0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Zur allgemeinen wirtschaftlichen Belebung und Bewegung haben wir uns überlegt, dass wir die Mehrwertsteuer für sechs Monate, das heißt vom 1. Juli bis zum 31. Dezember, bei dem Satz 19% auf 16%
0: senken werden und für den gleichen Zeitraum den niedrigen Mehrwertsteuersatz von 7% auf 5%. Ja, ist doch super. War zumindest mein erster Gedanke, als ich diese Nachricht gehört habe. Diese Mehrwertsteuersenkung hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche beschlossen und will uns damit motivieren, mehr zu kaufen. Aber hast du dir schon mal ausgerechnet, was das konkret bringt? Ich habe das in dieser Folge mal für dich gemacht und ich kann dir schon mal sagen, das Ergebnis ist leider ernüchternd und auch die Unternehmen feiern die Maßnahme jetzt nicht gerade überschwänglich.
1: Der erste Gedanke war, naja, da wird halt eine 19 auf eine 16 und eine 7 auf eine 5 geändert. So leicht ist es dann weiß Gott nicht.
0: Was diese Mehrwertsteuersenkung für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet und welche Folgen das für die Wirtschaft hat, das hörst du heute in der 104. Folge von Wirtschaft einfach erklärt. Ausnahmsweise mal nur mit mir, denn Julian hat heute Frei. Ich bin Sandra. Bevor wir zu den Folgen für unseren Geldbeutel kommen, schauen wir doch erstmal auf die Basics. Mit der Mehrwertsteuer bzw. der Umsatzsteuer, das sind beides Namen für eine und dieselbe Abgabe, besteuert der Staat jeden Einkauf, den wir so machen. Auf die meisten Produkte werden 19% fällig, auf einige der ermäßigte Satz von 7%. Wir zahlen diese Steuer aber nicht direkt, wie zum Beispiel die Lohnsteuer, die direkt vom Gehalt abgezogen wird, sondern ein Händler, bei dem wir etwas kaufen, nimmt diese Mehrwertsteuer für den Staat ein. Wenn du also etwas kaufst, dann schlägt der Händler auf den Grundpreis seiner Ware 19 bzw. 7% drauf und führt diese Steuer dann später ans Finanzamt ab. Und das ist eigentlich auch ganz egal, wo du bist, also beim Shoppen, im Schwimmbad oder im Supermarkt, die Mehrwertsteuer wird einfach überall fällig. Und genau deshalb dachte ich mir dann auch nach der Ankündigung, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird, erstmal, jo, cool, dann wird ab dem 1. Juli für ein halbes Jahr erstmal alles günstiger und ich kann zum Beispiel beim Einkaufen Geld sparen. Genau diesen Effekt wollte die Regierung, die die Senkung beschlossen hat, natürlich auch erreichen. Das bedeutet, dass natürlich der Konsum angeregt wird. dass ist sozial sehr gerecht
1: ausgestaltet, weil Mehrwertsteuer von allen bezahlt wird. Und wir hoffen uns damit eine
0: breite Wirkung auch der Belebung für die Wirtschaft insgesamt. Also die Regierung will den Konsum und damit die Wirtschaft ankurbeln, indem sie diese Steuer senkt. Denn das ist ja jetzt in der Corona-Zeit auch bitter nötig, denn die Bürger haben in den vergangenen Monaten deutlich weniger Geld ausgegeben. Auch das kann man an den Einnahmen durch die Mehrwertsteuer ganz gut erkennen. Im Februar zum Beispiel hat der Staat noch rund 26 Milliarden Euro darüber eingenommen. Im März waren es dann nur noch rund 14 und im April nur noch 11 Milliarden Euro. Ein Einbruch um mehr als die Hälfte innerhalb weniger Wochen. Das ist schon echt krass. Ja, und warum ist das Ganze so problematisch? Weil die Mehrwertsteuer für den Staat eben eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle ist. Das erkennt man daran, dass zum Beispiel im vergangenen Jahr 33 Prozent der Gesamteinnahmen des Bundes aus der Mehrwertsteuer kamen. In Zahlen ausgedrückt waren das 119 Milliarden Euro, die 2019 durch unsere Käufe auf dem Konto des Bundes gelandet sind. Wenn dich dieses große Thema Mehrwertsteuer mehr interessiert und du wissen willst, wann und in welchen Teils absurden Fällen welcher Steuersatz gilt, dann scroll mal zurück zu unserer Folge 68, in der wir uns das Ganze mal genauer angeschaut haben. Selbst wenn sich eine Steuersenkung ja erstmal super gut anhört, gibt es auch bei diesem Vorhaben ordentlich Kritik. Der erste Kritikpunkt, den ich mir jetzt mal rauspicke, ist die Wirkung der ganzen Maßnahme. Dazu habe ich mal ein bzw. sogar mehrere konkrete Beispiele. Ich habe mir letztes Jahr im September das neue iPhone 11 gekauft und dafür habe ich damals 799 Euro gezahlt. Bei der geringeren Mehrwertsteuer von 16 Prozent, die ab dem 1. Juli gelten soll, kostet das iPhone dann nur noch 778,86 Euro. Käufer sparen also knapp 20 Euro. Nächstes Beispiel wäre eine Kiste Warsteiner, die kostet regulär 14,99 Euro und wird aktuell noch mit 19 Prozent besteuert. Mit dem neuen Satz von 16 Prozent sinkt der Preis dann auf 14,71 Euro. Biertrinker sparen also 28 Cent. Gehen wir als letztes Beispiel nochmal an eine höhere Preisklasse. Der Verkaufspreis für den neuen VW Golf liegt bei 19.995 Euro, mit der niedrigeren Besteuerung dann bei 19.490 Euro. Also spart man sich da rund 500 Euro. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir diese Beträge anschaue, frage ich mich, bringt es das jetzt wirklich? Also ich ganz persönlich fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie animiert, in irgendwelche größeren Anschaffungen zu investieren. Ich habe zum Beispiel schon länger überlegt, ob ich mir ein neues MacBook kaufe, aber diese gut 50 Euro, die ich mit einer niedrigeren Mehrwertsteuer dann sparen würde, die erleichtern mir die Kaufentscheidung. Nicht wirklich, weil das Ding dann einfach immer noch sauteuer ist. Aber lass mir am Ende gerne deine Meinung da, wie du das siehst. Ich habe mich jedenfalls erstmal an Dr. Stefan Bach gewandt. Er ist Steuerexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und der sagt zu der Maßnahme Folgendes.
2: Im Schnitt ist die Mehrwertsteuerentlastung natürlich nicht so groß. Wir rechnen im Durchschnitt über die gesamte Bevölkerung mit einer Entlastung von 26 Euro im Monat. Und auch nur dann, wenn die Entlastung wirklich komplett auf die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Das wird ja wahrscheinlich doch ein bisschen weniger sein. Bei den reichen Leuten ist es natürlich ein bisschen mehr, weil die mehr für den Konsum ausgeben. Absolut die ärmeren Leute weniger. Ja, das heißt also, so insgesamt ähm, ist das eine durchaus spürbare, aber nicht so riesige Entlastung.
0: Ja, es sei aber schon der richtige Impuls, sagte er, gerade mit Blick darauf, dass der Konsum jetzt erstmal Pause hatte in den letzten Wochen. Unterschiede in dem, was man bezahlt, spürt man aber schon, wenn die Beträge entsprechend groß sind. Heißt, wenn man sowieso schon länger vorhatte, sich einen Neuwagen oder eine neue Küche oder so zuzulegen und die finanzielle Situation das auch nach wie vor erlaubt, dann kann bald in der Zeit nach der Mehrwertsteuersenkung schon eine gute Gelegenheit sein, bei der man mehrere hundert Euro sparen kann. Als zweiten Kritikpunkt nehmen wir uns mal die Gefahr heraus, dass die Händler die Mehrwertsteuersenkung gar nicht weitergeben und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher also am Ende gar nichts davon haben. Denn rein theoretisch wäre es auch möglich, dass das Unternehmen, bei dem wir einkaufen, die ausgezeichneten Preise gar nicht anpasst, aber statt 19 künftig nur noch 16 Prozent ans Finanzamt weitergibt. Würden alle Anbieter so handeln, dann würden die durchschnittlich 26 Euro Ersparnis, von denen Dr. Stefan Bach eben gesprochen hat, nicht bei den Verbrauchern landen, sondern die Unternehmen hätten das Geld als zusätzlichen Gewinn in der Kasse. Der Experte sagt dazu.
2: Ja, das hängt natürlich jetzt von der Wettbewerbssituation ab. Grundsätzlich, wenn der Konsum schwach ist, haben natürlich die Unternehmen, die Händler einen Anreiz, das dann tendenziell weiterzugeben. Und man muss natürlich auch sehen, auch das wurde ja so ein bisschen in Kauf genommen, dass jetzt, wenn dann der ein oder andere Händler das einbehält, insbesondere die Einzelhändler, die vom Lockdown sehr stark betroffen waren oder auch die Restaurants, ne, da hat ja keiner was dagegen, wenn die da einen größeren Teil dieser Mehrwertsteuersenkung einbehalten. Die haben ja wirklich viel Geld verloren und stehen teilweise kurz vor der Pleite.
0: Also das zum Beispiel würde ich persönlich auch so sehen, denn bevor mein Lieblingsrestaurant komplett schließen muss, dann soll es lieber die Mehrwertsteuerersparnis einbehalten. Aber wir wissen natürlich auch, dass es genügend Menschen gibt, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen und bei solchen Menschen kann ich mir dann schon vorstellen, dass die auf spürbare Preissenkung Wert legen und auch darauf achten. Dr. Stefan Bach nennt noch einen Aspekt, nämlich,
2: dass auch die Sagen wir mal, die Händler und die Unternehmer, die gar nicht von der Krise betroffen sind oder im Gegenteil sogar eine stärkere Nachfrage jetzt haben, zum Beispiel Online-Händler oder der Lebensmitteleinzelhandel, auch die profitieren natürlich von der Steuersenkung. Da ist es dann die Aufgabe der Öffentlichkeit und der Verbraucherschützer, hier darauf zu drängen, dass zumindest einen großen Teil und dass diese Mehrwertsteuersenkung auch möglichst weitgehend weitergegeben werden. Der ein oder andere Lebensmittel Einzelhändler hat ja auch schon angekündigt, dass er das machen wird.
0: Also ich habe mir nach meinem letzten Einkauf mal den Kassenbon aufbewahrt und da ich eh immer die gleichen Lebensmittel in immer dem gleichen Supermarkt in Düsseldorf kaufe, bin ich mal gespannt, ob und wie viel ich wirklich merklich sparen werde. Ein anderer Gedanke von mir war, jetzt entgeht dem Staat ja, wie eben schon angesprochen, jede Menge Geld. Und die Mehrwertsteuersenkung ist ja nicht alles, denn die Regierung gibt noch viele weitere Milliarden aus, um die Wirtschaft aus der Corona-Krise zu retten. Nur Irgendwann muss dieses Geld ja auch mal zurückgezahlt werden.
2: Das ist natürlich schon eine gewaltige Belastung. Andererseits können wir uns das ja momentan erstmal leisten oder wir können es finanzieren, weil die Zinsen nach wie vor sehr niedrig, sogar negativ sind. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine unmittelbare Belastung der Staatsverschuldung. Längerfristig natürlich schon, weil man weiß eben nicht, wie das so weitergeht mit den Niedrigzinsen oder auch das Wachstum könnte äh, sich verringern. Da spricht schon einiges dafür, dass man das mittel- und langfristig dann doch wieder refinanziert, so wie es die Schuldenbremse vorsieht. Und das bedeutet natürlich, klar, also entweder müssen dann die Staatsausgaben gesenkt werden, was dann auch der eine oder andere merken wird. Das führt natürlich auch dann zu, zu Belastungen für die, für, die, für die Wirtschaft und für die privaten Haushalte oder eben Steuererhöhungen. Es ja auch schon Vorschläge, Stichwort Vermögensabgabe oder dass man die, die, den Spitzensteuersatz wieder anhebt.
0: Also in einem Satz zusammengeführt, es ist schon ziemlich wahrscheinlich, dass wir dann irgendwann an anderer Stelle wieder ein bisschen mehr an Steuern an den Staat zurückheben müssen. Wen das dann aber wie hart trifft, das lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. Jetzt habe ich ja eben schon die Anbieter angesprochen, die die Ersparnis ja theoretisch einfach selbst einbehalten könnten. Ich habe dazu mal mit einem Unternehmer gesprochen und zwar mit Tobias Schonebeck. Er ist Geschäftsführer von Schäffer in Osnabrück. Das ist ein sehr traditionsreiches Kaufhaus, in dem man jede Menge verschiedene Produkte für den heimischen Gebrauch kaufen kann. Insgesamt 60.000 Artikel hat das Kaufhaus im Angebot. Und genau das wird jetzt auch zu einer gigantischen Herausforderung für den Geschäftsführer und für seine Mitarbeiter. Denn für so gut wie alle diese Artikel müsste ja ein neuer Preis ausgewiesen werden.
1: Also ich kann für uns sagen, wir haben ein Riesenproblem mit der Situation erstmal technisch, organisatorisch, Marketing umzugehen, ähm, der erste Gedanke war, naja, da wird halt eine 19 auf eine 16 und eine 7 auf eine 5 geändert. So leicht ist es dann, weiß Gott nicht.
0: Tobias Schonebeck sagte mir, dass er diese Maßnahme erstmal ganz generell begrüßt, weil es eben demokratisch so beschlossen wurde und er sieht es jetzt eben als seine Aufgabe, das jetzt auch so umzusetzen, dass die Ersparnis beim Verbraucher ankommt. Es gibt aber einige Umstände, die ihm das erschweren. Warum? Dafür hat er dann auch ganz einfache Beispiele gebracht.
1: Wir haben das ganz große Problem, eben die Steuersätze zu vervielfältigen in einer Form, dass beide parallel funktionieren. Denn wir haben ja auch Beginn und Ende dieses Zeitraums, leider auch eben sehr dicht beieinander, ein Riesenaufwand für eine relativ kurze Zeit, was dazu führt, dass die zum Beispiel Umtäusche, also ein Kunde kauft Ende Juni die Ware bei uns mit dem alten Steuersatz, möchte im Juli zurückgeben. Das heißt, wir brauchen dann die Verfügbarkeit Wirklich aller Steuersätze. Wir müssen eine Rückabwicklung zum alten Steuersatz machen und ähm, im Hintergrund eben auch über vernetzte Strukturen alles sauber ähm, durchspielen. Wir buchen automatisiert in die Finanzbuchhaltungssysteme bei externen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Ähm, wir haben Vernetzung in den E-Commerce, also es hängt sehr, sehr viel dran.
0: Das heißt, diese technische Umstellung ist einfach super kompliziert. Einmal, weil es natürlich die unterschiedlichen Steuersätze gibt, weil es dann auch noch in einem Kaufhaus mit 60.000 Artikeln super viele unterschiedliche Warengruppen gibt, für die erstmal die Preise in all diesen Systemen geändert werden müssen. Und weil seine Kassensysteme eben noch mit anderen Systemen, zum Beispiel beim Steuerberater, vernetzt sind. Hinzu kommt ja dann auch noch, dass bestimmte Produkte in einem Kaufhaus ja durchaus mal länger rumstehen. Das heißt, wenn ich jetzt als Ganz einfaches Beispiel mal, Unternehmer im Januar Saisonware für Halloween bestellt habe für 19 die wird aber dann erst im Oktober verkauft, wo ja mein Kunde eigentlich von 16 Prozent Mehrwertsteuer ausgeht, dann komme ich natürlich in einen Zwiespalt, welchen Preis ich für den Kunden denn dann ansetze. Und an dem Punkt ist das System natürlich auch total intransparent für uns als Verbraucher, weil der Verkäufer ja dann einfach den Preis erhöhen kann. Um den Aufwand einigermaßen in Grenzen zu halten, hat sich Tobias Schonebeck aber schon was überlegt, in welche Richtung das Ganze funktionieren könnte. Und interessanterweise war auch genau das die Lösung, die mir unser Experte Stefan Bach vorgeschlagen hatte.
1: Ich tendiere eben dazu, im Gesamtsystem einen Belegrabatt in der Kasse zu geben und das dem Verbraucher vorher klar zu sagen. Der Preis an der Ware ist nach Preisangabeverordnung auch der korrekte Preis. Aber wir können klar kommunizieren, dass es beim Checkout an der Kasse, also beim Abschluss eines Kassenbons, zum Beispiel diese 3% Rabatt auf den Gesamteinkauf gibt. Das ist total pragmatisch und eben auch zulässig, erreicht genau das gewünschte Ziel, dass dieser politisch beim Verbraucher gewollte Vorteil eben auch genau beim Verbraucher ankommt und nicht bei uns.
0: Diese Lösung führt natürlich schon mal zu mehr Transparenz, weil ich unter Umständen weiß, dass sich der Preis der Ware nicht verändert und wirklich dann am Ende auch der komplette Rabatt auf meinem Einkauf landet. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ich bin auf der einen Seite gespannt, ob sich das bei mir als Person, die jetzt in naher Zukunft keine größere Investition machen will, bemerkbar macht. Und auf der anderen Seite bin ich auch gespannt, wie die Unternehmen damit umgehen werden. Also ob es vielleicht in mehreren Geschäften bald so sein wird, dass wir an der Kasse je nach Steuersatz 2 oder 3% Rabatt bekommen. Mich und uns als Orange-Redaktion interessiert aber wie immer auch, wie du dieses Thema siehst. Klingt so eine Mehrwertsteuer für dich logisch und sinnvoll? Schreib es uns gerne über Instagram oder per Mail. Die Adresse findest du wie gewohnt auf meinem Autorenprofil auf orange.handelsblatt.com und wenn du dann schon einmal online bist, dann gebt mir doch gerne auch Feedback zu dieser Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann ist auch Julian wieder mit am Start. Bis dahin, schönes Wochenende euch. Macht's gut.